0: Rosa, eu sou a Rosângela Mançado, criadora da Engenharia Rosa e do como falando com especialistas, um podcast semanal onde eu converso com engenheiros e arquitetos em posição de destaque nas mais variadas áreas de atuação. Você pode nos encontrar através do site www.engenhariarosa ou pelas nossas redes sociais. Instagram e Twitter. O meu convidado de hoje é o Matheus Valério, engenheiro de segurança do trabalho e que veio falar um pouquinho sobre a engenharia de segurança do trabalho. Boa tarde Matheus.
1: Boa tarde Rosângela, tudo bem?
0: Tudo bem, então vamos lá. Começando o nosso podcast de hoje, me fala um pouquinho Matheus sobre você, sobre a sua formação, como você ingressou na engenharia.
1: Bom Rosângela, é na verdade, já um tempinho lá, lá atrás, né, voltando um pouquinho aí, é, eu iniciei o, o curso técnico em segurança do trabalho e esse curso foi onde me foi apresentado a questão das engenharias. Muito antes disso, eu já... me foi apresentado a e de concluir isso fazendo a engenharia de segurança. Eu escolhi engenharia ambiental também, porque em todo lugar que eu, que eu via a questão dos trabalhos, como que eram feitos, eu comecei a perceber que existia uma ligação entre a engenharia, não é só entre a engenharia, mas entre as áreas de meio ambiente, segurança e saúde. Então eu pensei que seria interessante que as pessoas graduação numa das dessas áreas que facilitava a e ocorreu. Onde ela determina ali, mediante o grau de risco de uma empresa e a quantidade, o número de trabalhadores que eu tenho, é, eu consigo mapear quais são os profissionais, quantos profissionais eu preciso ter da área prevencionista, que compõe o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Então, dessa forma, eu consigo mapear, eu preciso ter um engenheiro, eu preciso ter três ou quatro técnicos, eu preciso ter um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho. E dessa forma, é, com a composição dos profissionais, as atividades serem propostas para fazer a prevenção. isso como o mal necessário e sim que é algo inerente ao negócio que vem trazendo é, é, é essa saúde econômica assim da empresa. O interessante nesse caso aí é fazer toda a análise do risco do posto de trabalho, né? então vai lá em campo avaliar o que o trabalhador vai realizar, entender como que é feito isso, entender que tipo de ferramenta ele vai estar utilizando e entender o, o o ambiente que ele vai trabalhar. A gente tem que saber é, separar o que é o risco da atividade e o que é o risco do, do ambiente. Eu vou dar um exemplo. Você tem um soldador. O soldador, ele tem o risco inerente da função. A função dele em relação àquilo que ele executa faz com que ele tenha exposição a fumos metálicos. Mas por quê? Por quê? E expressar é, num papel é, para que as pessoas que vão adentrar aquele local saibam o que elas estão expostas. Quando a gente fala, você perguntou sobre o criar um ambiente 100% seguro, é, isso, isso é, é algo que precisa ser pensado de, um, de várias maneiras. Né? Quando a gente fala assim, Mas, às vezes, eu não tenho como. Então, eu vou dar um exemplo aqui, numa situação de tintas. Por exemplo, fabricação de tintas e solvente. Você vai fabricar uma tinta e você tem um elemento químico que ele traz algum malefício. foi o EPI, para colocar o EPI, e não é verdade não. quando, quando chega-se no EPI é porque já foi estudado a maneira de eliminar isso na fonte a maneira de eliminar isso na trajetória e por último quando eu não tenho mesmo, quando fazer mais nada eu parto com o indivíduo então, o que eu, o que eu faço na fonte, no caso aí da tinta eu consegui trocar um solvente, a assim, tinta era feita a base de solvente, eu consegui trocar isso por água, por exemplo então, ela Então, dessa forma, eu Maior, maior número de vezes, então a gente tem a NR5 que é sobre SIPA então é feita essa comissão interna de previsão de acidente, seja na indústria seja na construção civil, sempre que eu tenho um trabalhador ali, em determinado número, eu tenho que, que compor essa, essa comissão eu tenho a NR6 que fala sobre, sobre os EPIs, eu tenho a NR7 que é sobre o, o PCMSO, sobre é, a questão de saúde dos trabalhadores, como que o médico do trabalho vai fazer esse mapeamento. E olha que engraçado, é onde entra a, a associação, né, onde os trabalhos são interligados. O, a segurança do trabalho na NR9, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ela vai mapear esses riscos que são né, é, levantados ali no ambiente. E isso é passado para o setor de medicina, para ele fazer o controle desses riscos, dessa disposição. Então, é, mediante aquilo que é passado, por isso que precisa ser um, 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 um trabalho bem desenvolvido, bem fundamentado, porque é, é a dele que o médico ele vai começar a avaliar a saúde do trabalhador para verificar se aquilo não está controlado realmente. Então, Vamos exemplificar isso, no PPRA, quando eu estou fazendo esse trabalho, a gente identifica que um funcionário está exposto a ruído, logo eu vou mapear isso e vou colocar isso nesse meu programa, isso vai ser passado para o setor de medicina, o que, que vai acontecer? O médico ele vai pedir um, um exame, que é o exame acústico, né? ele vai fazer a audiometria, para verificar se não está tendo uma perda auditiva, algo que seja proveniente do trabalho. Então, eu consigo verificar se meu trabalho está sendo e -e eficaz. Por quê? Porque eu mapeei isso, eu tentei eliminar, como eu te falei na, na pergunta anterior, lá na fonte, tentei na trajetória, né? Então, tentei eliminar o ruído. Não consegui, tento na trajetória, colocando algo, um tapume, alguma coisa, não consegui, eu parto para questão do protetor auricular. Mediante isso, como que eu sei que aquele protetor auricular que eu coloquei no, 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 no trabalhador está sendo eficaz? Através das medições que o médico vai fazer no PCMSO. Então, um trabalho interligado é um trabalho associado que, que se complementa. Né? Outros NRS nós temos aí, a NR10, a parte elétrica, a NR12, a produção de máquinas, NR17, de ergonomia, enfim... Muitas inúmeras. Eu tenho as 18, que é a principal. com maior qualidade então I'm está comprometida, fica difícil para o engenheiro de segurança, para o técnico de segurança, conseguir traduzir isso para quem está na ponta. Porque, na verdade, não é a essência da empresa. Então, acho que a principal dificuldade é criar a conscientização do trabalhador, mas também do empregador. Porque assim a gente consegue caminhar junto. Quando você tem só uma ponta,
0: fica muito difícil.
1: depois é, o estudante o estudante ele tá nesse momento do treino né é onde é agora que, que vai fazer toda a diferença na carreira dele então quanto mais ele treinar vai gerar mais preparo para ele é, que por sua vez vai aumentar mais a probabilidade de acerto né da ação que ele vai realizar de uma, de uma maneira correta e isso serve não só para estudante isso serve para nós por uma carreira inteira mas principalmente para quem está começando agora é a hora de treinar é a hora de fazer com bastante afinco, e aí com certeza o resultado vai dar certo.
0: Matheus, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por co contribuir com o seu conhecimento, sua experiência, sua disponibilidade, e também com o seu tempo.
1: Imagina, eu que agradeço. É, antes de mais nada, é um prazer estar, estar podendo ajudar de alguma maneira, é, contribuindo... A questão da engenharia, que quem está quem nessa área sabe o quanto é gostoso, o quanto a gente faz isso com, com vontade. Então é um prazer, estou sempre à disposição. Eu que agradeço.